0: Was halten Sie von der Bierpreiserhöhung in Österreich?
1: Ja, was soll ich halten? Irgendwie ist es eine Schweinerei, möchte ich Ihnen sagen. Weil das ist das einzige, was wir Arbeiter haben, was uns ein Vergnügen bereitet. Nicht wahr? Ein Bier.
0: Ja, glauben Sie, Bier ist Grundnahrungsmittel? Ja,
1: Grundnahrungsmittel. Wir brauchen es halt, mir Arbeiter, damit wir Kraft haben. Das ja. ist bei uns so.
0: Ja, okay, okay. Warum nicht? Ähm, ja, warum nicht? Es ist eine völlig neue Situation hier. Wir sind heute ausnahmsweise mal nicht an einem Ort, äh, sondern befinden uns in zwei verschiedenen Welten, wenn man so will. Ganz ich schlecht. in der Unterwelt, ich
1: sitze nämlich im Keller. Ja, und ich sitze äh, direkt am Fenster und gucke in den Wald. Das ist ja nicht schlecht. Ja. Gibt ja, da gibt es Schlimmeres. Da habe ich auf jeden Fall im schönen Platz erwischt.
0: Fechtanischen Wald. Ja, in den Fichtelwald. gucke ich, in den Fichtelwald. Es gibt einiges zu besprechen. Ähm, erstmal muss ich sagen, wir sind jetzt auch auf iTunes. Also bitte auf jeden Fall alles über iTunes hören und uns bewerten und raten. Ist immer unsympathisch, raten? was direkt am Anfang. Du möchtest. <lacht> genau. Raten. Ja, ist, Verbindung ist schlecht. <lacht> äh, ist immer unsympathisch, was direkt am Anfang zu sagen. Nein, damit wir in die iTunes-Charts kommen. Das ja. ist natürlich ganz klar. Und schreibt in die Kommis. Ja, schreibt in die, schreibt in die Kommis. Und schreibt, ja, gut. Ricardo, es ist einiges passiert. Ja, was denn? Ein, ein äh, großes Ereignis. Warte mal, ich muss mal kurz sagen, was ich noch sagen kann. Ach genau, wir, haben, wir hatten eine Abstimmung gelaufen. Wir haben letzte Woche über Apps gesprochen.
1: Das ist vollkommen richtig. Wer hat, wer hat gewonnen? Wie ist es ausgegangen? Ähm, also die Abstimmung läuft noch. Es, es gab eine furiose Beteiligung, würde ich sagen. Es gab äh, 13 Voter. Das musst du doch nicht und, sagen. Und, ähm, ja, davon haben, hat sich aber die... Äh, ja, beeindruckende Mehrheit von 7 zu 6 für meine app entschieden bislang.
0: Da hast du doch wieder irgendwelche Clickbox-Bots in China irgendwie beauftragt. Nee, ich könnte die, das Ergebnis viel einfacher
1: manipulieren. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Die nordkoreanische click hast du da wieder ich, eingeschleust. Ich glaube, ich hatte einfach die bessere Idee. Was bei mir vielleicht äh, tatsächlich ja, so, so ein bisschen Skepsis geführt haben könnte, wäre die praktische Umsetzung, ja, dass die Leute Angst hatten, weil du da ja auch nochmal so intensiv darauf hingewiesen hast. Investigativ. Ja, so. genau, dass dann äh, irgendwie David Getter im Hintergrund läuft und äh, man alle Leute nur noch mit David anspricht. Wahlweise mhm. auch David Garrett,
0: ne? Ja. Also, läuft ja auch häufiger mal auf WG-Partys. Genau.
1: Ja, ich würde sagen, wir lassen die Abstimmung einfach noch ein bisschen offen und dann gucken wir mal, ob da noch jemand Lust hat, abzustimmen. Absolut. Absolut. Ja, abs
0: ab Apropos, äh, Folgendrink... Es ist dieses Mal, wie schon angekündigt, Tequila-Angstschweiß. Die große Angst darin besteht in der wahnsinnigen Menge an Tequila, die, die da reinkommt. Das Rezept steht auf der Website, sage ich
1: mal einfach so. Ganz genau. Die Dosierung sollte aber eingehalten werden. Da müssen wir uns dann drüber einig sein. Wir haben es auch gemacht und dann müssen unsere Zuhörer dann ja wohl auch durch. Das treibt aber auf jeden Fall die Schweißperlen
0: auf die Stirn. Aber bei welchem Wort müssen die jetzt eigentlich trinken? Weil absolut scheint es ja völlig aus deinem Sprachgebrauch
1: gestrichen zu haben. Ja, ich lasse es vielleicht hier und da nochmal einfließen, aber ähm, da kann man ja mal gucken, was äh, sonst auch so für Wörter häufig auftauchen. Ich bin mir da Letztes
0: Mal hast du zum Beispiel ganz oft Ja gesagt, vielleicht ist es das auch das neue Wort. Ja, vielleicht ist es das Ja.
1: Und auch, auch
0: das ist, glaube ich, eine ne, ne Schleichwerbung wieder. Statt Absolut Wodka hast du jetzt hier sämtliche Ja-Produkte von, von Rewe äh, hier promoted. Du hast mich ertappt. Jedes das Mal, ist ey. Es.
1: Nächstes Mal sage ich dann immer, weiß ich auch nicht, äh, gut und günstig. Du bist eine, einfach eine wandelnde Litfaßsäule, könnte man sagen.
0: Oder eine ich, sprechende Litfaßsäule. Ich versuche
1: es zu sein. Ich warte einfach nur darauf, dass ich noch dafür bezahlt werde. Das ist bislang ausgeblieben, leider. Ja, das ist schlecht. Aber wichtig ist, dass man einfach anfängt, äh, Werbung zu machen. Und irgendwann wird man auch dafür bezahlt. So habe ich mir das ausgerechnet.
0: Ja, gut. Ich glaube, du hast es noch nicht ganz verstanden. Aber äh, wir müssen auf jeden Fall über Nelson Müller reden. Denn offenbar hat Nelson Müller unseren Podcast gehört, Ricardo.
1: Stimmt, ja. Also erstmal vorab, es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört, aber Nelson Müller hatte einen Autounfall. Ja. Vermutlich hat er im Auto unseren Podcast gehört und war dermaßen erschüttert darüber, wie er auf andere Leute wirkt. Das war eine späte Selbsterkenntnis. Dass er vor lauter, ähm, ja, vor lauter Selbsthass auch dann einfach gegen eine, ich glaube, Laterne oder Ampel gefahren ist. Es war
0: eine Ampel, glaube ich. Ja. Er ist mit seinem äh, kleinen, de de dezenten Fiat Panda äh,
1: vor die Ampel gefahren. Ja. Nein, es ist ein Porsche Panamera. Ne? Ja, also er äh, hat da natürlich jetzt vielleicht ein bisschen überreagiert. Das wollten wir natürlich auf gar keinen Fall, äh, dass er da jetzt ähm, so solche Wege einschlägt. Aber wie gesagt, es ist Gott sei Dank nichts passiert. Ja? ja. Er hat schon sich aus dem Krankenhaus gemeldet und es ist alles gut. Außer das Essen, Krankenhausessen weiß man ja. Ist ja klar. Ist, ist nichts für den Nelson,
0: ne? Nee, also wenn du so ein, so ein feines Händchen hast äh, am Herd, dann musst du dich da mit dem Fraß begnügen. Das ist natürlich hart. Bist du noch, bist du noch am Start, oder?
1: Ja, ich hatte dich gerade ein bisschen äh, verloren hier. Aber jetzt ja, es ist wieder.
0: klar, es ist schwierig. Wir sind hier im äh, digitalen Entwicklungsland Deutschland. Ne?
1: Und ja. da müssen wir hier irgendwie versuchen, äh, Vor allem wenn, uns über, äh, über Funk hier zu verständigen. In unserer Region hier ist das ein bisschen schwierig noch mit dem Internet. Das ist hier tatsächlich äh, das berühmte Neuland. Ja? Und ja. Äh, da kann es schon mal zu Verzögerungen kommen, als, als würde man irgendwie auf, auf einer Mars-Mission mit den, mit den Astronauten versuchen zu kommunizieren. Das ist ungefähr eine ähnliche Situation gerade. Ja, im deutschen Schweinegürtel, ne, da ist äh, die
0: Glasfaser noch nicht flächendeckend angekommen, könnte man sagen. Aber da werden die Prioritäten natürlich auch ein bisschen anders gesetzt. Also da ist dann äh, ja, das Gülle-Silo vielleicht äh, wichtiger als die Glasfaser.
1: Ja, hier ist aktuell, ähm, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich weiß nicht, wann wir das äh, hochladen, es ist gerade Stoppelmarkt und ähm, die Supermärkte sind randvoll gestopft mit Kornflaschen. Das ist unfassbar, wie, was sie da auffahren. <lacht> ja, also wirklich Meter hoch und und, und Meter lang gestapelt äh, im Eingangsbereich der äh, gute Korn, um hier nochmal kurz eine Produktplatzierung einfließen zu lassen. Ja. Das ist wirklich beeindruckend.
0: Ich glaube, was für den... Was für den österreichischen Arbeiter, der 1972 dieses berühmte Interview gegeben hat, was wir vor, der, vor dieser Folge gehört haben, was da das Grundnahrungsmittel Bier war, ist, glaube ich, für den äh, klassischen Fechter-Stoppelmarktbesucher der Korn. Das stimmt auffallend, ja. Es
1: gibt ja natürlich auch den äh, ja die, äh, die Fechter-Version, äh, aber mittlerweile ist man tatsächlich auch dann dazu übergegangen, den Behrenzen Korn zu trinken. Ja, ist ja auch
0: noch aus der Region, ne? also Haselünne, ne? kommt, kommt glaube ich, Beerenzen her. Das ist natürlich äh, nah bei.
1: Ja gut, also für uns ist es natürlich schon weit weg, weil äh, man reist hier nicht gerne ja. und auch nicht weit. Aber äh, ist es ist gerade noch so im, im äh, Speckgürtel hier, Fechter Speckgürtel, der berühmte. Der berühmte, ja.
0: Ah. Support your local dealer. Sag ich dazu <lacht> Ganz nur. genau. Ich wollte, glaube ich, noch irgendwas sagen. Ähm, lass mich das mal kurz öffnen. Ja, ich wollte nochmal sagen, dass wir natürlich einen, äh, einen sehr wichtigen Beitrag zur öse debatte geliefert haben. Also es war ja tatsächlich so, dass, äh, dass da natürlich äh, das etwas verspätet kam. Die Einschätzung der Deutschlands wichtigster Influencer äh,
1: kam leider ein bisschen spät. Ja, das hängt äh, mit, unserer, ja, mit unserer Vorgehensweise, was die Aufnahme angeht, äh, zusammen. Wir äh, produzieren ein bisschen vor. Das heißt, wir sind jetzt bei allen äh, aktuellen Themen, die wir einfließen lassen, immer ein bisschen hinter der Diskussion. Was ich aber, was ich aber gar nicht schlimm finde. Aber find, ich glaube, das, das,
0: trifft, das trifft uns beide auch ganz gut. Es
1: ist dann eher auch eine Nachversprechung, kann man sagen.
0: Und wir sind sowieso jedem Trend immer so ein bisschen, äh, ja, der, wenn der Trend quasi einsetzt, dann sich entwickelt und dann schon wieder vorbei ist, dann kommt er bei uns an, könnte man sagen. Also der Zeit hinterher so ein bisschen. Ja, das stimmt. Oder dann wiederum der neuen Zeit voraus, weil irgendwann ne, kommt ja alles wieder. Deshalb.
1: Ja, ich habe jetzt auch schon wieder... Wer hat sich denn jetzt noch irgendein Nationalspieler wieder dazu geäußert? Ja. Ach, irgendwann ist auch mal gut gewesen. Wir haken dieses Thema jetzt ab. Wir legen das zu den Akten. Ich denke, wir sind Alles dazu klar. befugt. Und ab jetzt ist das Thema offiziell deutschlandweit beendet. Das finde ich gut. Das wurde auch Zeit. Ja, Ricardo, dann
0: äh, muss ich, muss ich nochmal sagen, hast du schon mal bei, bei Google Maps versucht, komplett rauszuzoomen? Ähm, wie weit denn? Soweit es geht... Weil, das ist wirklich faszinierend, mir ist neulich aufgefallen, du landest im Weltall. Sobald du bei Google Maps komplett raus bist du, siehst du die Erde als kleinen runden Ball. Also in der, in der, nicht in der Kartenansicht, natürlich in der
1: Satellitenansicht. Okay. Das ist, ich finde das irgendwie beängstigend, muss ich sagen. Warum? Weil du bislang dachtest, die Erde wäre eine Scheibe? Du bist so ein Flat-Earther. Erst Erstmal das und,
0: äh, nee, ich weiß nicht, irgendwie kommt man sich so klein vor. Und ich habe das auch oft, wenn ich dann irgendwie... Ähm, so viel Wasser sehe, dass ich irgendwie so ein bisschen, ich, ich fühle mich dann manchmal verloren, muss ich sagen.
1: Ja gut, das stimmt. Und es wird immer mehr. Das ist auch ja. eine Bedrohung irgendwo. Ich habe jetzt auch schon
0: überlegt, ob ich einfach ähm, für, für Urlaube nicht mehr rausfahre, sondern das Urlaub nur noch auf Google Maps mache. Einfach über Street View so ein bisschen <lacht> spazieren gehen.
1: Ja, eigentlich eine gute Idee.
0: Es lauern sehr viele Gefahren da draußen. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist.
1: Bei Google Maps? Nee, eben nicht. Sondern so. wenn du vor die Tür, Tür gehst. Ja, ich gehe ja nicht so häufig vor die Tür. Das weiß ich nicht. Das, das kann ich nicht bewerten. Ja, besser ist es. Ähm, apropos Flat Earther, um jetzt mal wieder eine schöne Gerd-Delling-Überleitung einzubauen. Endlich. Ich habe in der in unserer Erfolgsrubrik äh, WikiLeak Heute, ja, Artikel aus dem Bereich der, äh, der Verschwörungstheorien. Oh, ich würde sagen.
0: Da freue ich mich schon drauf. Da,
1: da nehme ich diese Vorlage zur äh, Überleitung an. Aber
0: auch, 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 bei mir würde es passen für eine Überleitung, denn ich habe diesmal ähm, mich mit Städten befasst. Mit Steppen? Städten. Ach, Städten. Ja. ja. Ich weiß nicht, ob man das in Fechter kennt, aber eine Stadt ist so eine große Ansammlung von Häusern. Ja. Beziehungsweise, ja, also im weitesten Sinne Hier gibt's hat man
1: auch. mal gerüchteweise davon gehört.
0: Ey, soll ich dann das Intro schon reinballern, oder was? Ja, klar, mach mal. Ja, dann äh, brauche ich aber eine Sekunde hier. Wo habe ich das denn? Warte mal. Äh, den Keller. Ich bin ja schon im Keller.
1: In den Intro, an den Intro-Schrank. Wo ist er denn? Hier ist er.
0: Jingle. Ja, nach deiner, nach deiner fiesen Vorstellung letztes Mal, hoffe ich, dass es diesmal ein bisschen offener zugeht.
1: Du bist so ein schlechter Verlierer. Also das ist wirklich
0: beeindruckend. Das stimmt nicht. Ich bin einfach nur... Ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker. <lacht> ja. Wie Pele.
1: Genau. Ähm, ich bin dran mit anfangen, ne? Ja, bist du. Dann würde ich das einfach mal machen. Ich muss kurz überlegen. Ich höre diesmal auch zu. Das könnte dir tendenziell weiterhelfen. Also wie gesagt, ich habe mich... Ähm, so ein bisschen in äh, die Welt der Verschwörungstheorien begeben. Hab dafür auch ein bisschen recherchiert, was einigermaßen erschreckend war. Äh, was Leute tatsächlich alles so glauben. Ja, und habe mir einen äh, schönen Artikel rausgesucht und mir eine Verschwörungstheorie ausgedacht. Ich würde einfach mal... Na zu! So. so, ich würde einfach mal äh, anfangen. Die Theorie der Reichsafrika-Offensive besagt dass kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges eine Gruppe hochrangiger NSDAP-Funktionäre um den Reichskriegsadmiral Karl Dönitz nach Namibia geflohen sei, um von dort aus den Wiederaufstieg des Nationalsozialismus vorzubereiten. Hierzu sollen sie die Geheimorganisation DAK, in Klammern deutsch-afrikanische Kompanie, gegründet haben, die in der Geheimoperation Marder die Vormachtstellung auf dem afrikanischen Kontinent erlangen sollte, um von hier aus ein nationalsozialistisches Weltreich aufzubauen. Ein Teil der Anhänger der Theorie glaubt, dass noch bis heute in Afrika das afrika offensivenkommando kommando AOK, als Nachfolgeorganisation der deutsch-afrikanischen Kolonie an der Wiederkehr des Nationalsozialismus arbeitet.
0: Ja, da bist du irgendwie an einer, an einer Krankenkasse vorbeigefahren und hast dir irgendwie mal überlegt, was, wofür könnte AOK noch stehen? Das ist natürlich interessant. Ähm, ja, du liest erstmal das, das Nächste vor.
1: Okay, also du, du traust dir noch keine Prognose zu. Okay. Das erfundene Mittelalter, auch Phantomzeittheorie, ist die These, gemäß der 300 Jahre des Mittelalters erfunden wurden. So soll auf das Jahr 614 in Wahrheit direkt das Jahr 911 gefolgt sein. Der deutsche Publizist und Verleger Heribert Illich stellte 1991 die These auf, man könne durch die Entfernung angeblich erfundener Jahre die Chronologie des Mittelalters korrigieren. Hans-Ulrich Niemitz, der sich dieser Vorstellung anschloss, Nannte den Zeitraum dann Phantomzeit, weil das Fränkische Reich nach dem I. ein Produkt der Fantasie oder der Täuschung gewesen sei. Insbesondere hätten laut dieser These Personen wie Karl der Große und die anderen Karolinger vor Karl dem Einfältigen entweder überhaupt nicht existiert oder sie seien vor 614 bzw. nach 911 einzuordnen. Das ist interessant.
0: Okay, soll ich, ich muss jetzt schon quasi meinen... Du müsstest deinen Chip abgeben, genau. Okay, ich bin ein bisschen aufgeregt. Eigentlich habe ich schon eine Wahl getroffen, schon mit einem Artikel. Es kann natürlich sein, dass du jetzt wieder hinterlistig versuchst, mich in die Irre zu führen, äh, mit diesen ganzen Formulierungen und Karl dem Einfältigen, der mir sehr gut gefallen hat. Ich glaube aber tatsächlich, dass du die erste erfunden hast und ich begründe das auch damit, dass du halt diese coole Mittelaltertheorie gefunden hast die sehr abwegig ist und äh, du dann dachtest, ich brauche noch irgendwas anderes und hast dir irgendwas mit dem Zweiten Weltkrieg ausgedacht. Das funktioniert in zwei, Zweifelsfall nämlich immer. Und irgendwelche Afrika-Offensiven und AOK. Also ich lege mich fest, die Erste ist ausgedacht, die, äh, die Mittelalter-Theorie, die gibt es, äh, die Afrika-Offensive nicht.
1: Das ist in der Tat vollkommen richtig, auch äh, in der Begründung. Yes! yes. Ja, du hast das ja. äh, sehr gut gemacht, ja. Ja! Ich hatte gehofft, ich ja, habe äh, DAK und AOK wieder irgendwie dazu zu bringen, dass du denkst, äh, da, sowas denkt er sich nicht aus. Ja. Weil das schon eigentlich relativ dumm ist. Ja. Aber ja, hast du sehr gut gemacht. Glückwunsch. Okay, ja. Damit und steht dann, es eins zu
0: eins. Und äh, jetzt gibt es aber noch einen Punkt zu vergeben. Ne?
1: Ich kann ähm, nachziehen,
0: richtig. Und zwar, äh, bist, bist du soweit? Ich bin soweit. Saint-Louis du Haha ha ist ein <lacht> kleiner Ort in der Verwaltungsregion bas saint laurent der kanadischen Provinz Quebec. Der ungewöhnliche Ortsname gibt vielfach Grund zu Spekulationen über seine Herkunft. Die franco-kanadische Sprachgesellschaft gibt den Ursprung des Namens aus dem akkadischen Französisch an. In dieser französischen Sprachvarietät steht das HH für ein unerwartetes Hindernis bzw. einen plötzlich endenden Weg. Die Ausrufezeichen im Ortsnamen haben sich umgangssprachlich eingebürgert, sie werden jedoch inzwischen offiziell im Ortsnamen verwendet. Es ist der einzige Ortsname der Welt mit zwei Ausrufezeichen. Mhm. Das ist das Erste? Möchtest du schon direkt weitermachen? oder Machen wir den Zweiten. Phukchit ist eine kleine Hafenstadt im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh am Golf von Bengalen. Durch ihren, ungewöhnlichen äh, durch ihren ungewöhnlichen Namen erlangte die kleine Stadt besonders unter britischen Touristen Berühmtheit. Der Name geht zurück auf das aus der indioarischen Sprache Bengali stammende Wort Phukchitra, was übersetzt so viel wie Segel bedeutet. Die Einwohner haben in einem Referendum 2002 über eine Umbenennung der Stadt abgestimmt, entschieden sich jedoch für die Beibehaltung.
1: Hm. Ich glaube, das Zweite war ausgedacht. Das Erste stimmt. Wie, wie kommst du zu dieser These? Ja, Das ist eine Gefühlssache. Ja, ich spüre sowas. Ich spüre es, <lacht> wenn man mich das Licht führen will. Okay. Ich habe mich ja jetzt auch viel mit, äh, mit Verschwörungstheorien auseinandergesetzt und da ja. äh, merkt man natürlich, wenn, wenn irgendwo was nicht passt, ja. Ja, legst du dich also fest? Ich leg mich fest, ja. Damit liegst auch du richtig. Yes. Du hast dich nicht in Dank. das Licht führen lassen. Damit steht es 2 zu 1. Ja, ich weiß nicht, dieses Fuckshit, also, ich weiß auch gar nicht, funktioniert das denn überhaupt auf Englisch? Also, fuck, ja, Na ja, naja. Fuck shit.
0: Äh, ja, ich hab das. Ich musste das relativ kurzfristig mir okay. <lacht> ausdenken, deshalb ja, okay. ist das nicht mehr so ausgeklügelt geworden. Aber ich fand es Saint-Louis-du-Haha schon ganz lustig. <lacht> Und ja. es gibt äh, tatsächlich ein, eine Stadt in Indien, die heißt Dickshit. Dickshit? Aber da gibt es keinen Wikipedia-Artikel drüber, leider.
1: Ja. Okay. Ich habe gut. daraus
0: dann einfach Fuckshit gemacht. Dann äh,
1: würde ich sagen, steht es 2 zu 1. Ja, aber ist es so, wenn, wenn man...
0: hast Kriegst du dadurch einen Punkt, dass du richtig...
1: Das sind die Regeln, ja. Okay.
0: Ja gut, aber ja das erste Mal, dass es vielleicht so ein bisschen funktioniert hat, diese, äh, diese ganze Rubrik. Ich war äh, neulich im Zug mit einer großen Gruppe von Taubstürmen unterwegs. Also jetzt nicht geplant, wir haben jetzt keinen Ausflug gemacht oder so, das war einfach nur zufällig. Und ich, glaube, ich das muss sagen, das war, sehr, das war sehr angenehm. Ja, das sind die angenehmsten äh, Mitreisen, die man haben kann, glaube ich. ne? Auf jeden Fall. Es, ist, es war... war Traumhaft. Und ich habe mir auch überlegt, wir könnten eigentlich im Podcast könnten wir überragend Witze über Taubstimme machen, weil es sich keiner <lacht> hören kann. <lacht> ja. Wäre natürlich das, gemein.
1: Das stimmt natürlich. Sie können sich nicht äh, beschweren. So
0: ist ich selber. Und dann ist mir die Idee gekommen, ob wir nicht vielleicht der erste Podcast äh, für Taubstimme werden wollen. Gibt es das wohl schon? Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage nein. Das, das fände ich, äh, fänd ich sehr gut. Ich glaube, das,
1: das können wir ja, ja einfach als äh, unser USP nehmen, dass wir auch äh, gezielt ähm, ja, gehörlose Menschen ansprechen.
0: Ja, das fände ich sehr, sehr gut. Aber ist natürlich die Frage, ob, das, äh, ob dieser Markt groß genug ist. Es ist ja sowieso immer tragisch auch, äh, ich sag mal, für Eltern, wenn, wenn Kinder durch irgendwelche plötzlichen Geschehnisse taubstumm werden. Und ich habe mir neulich gedacht, wie ärgerlich das sein muss, wenn dein Kind erst nach der Pubertät taubstumm wird. Dann hast du den ganzen Stress noch, hast musst du ständig äh, hast du dieses nervige Kind in den Ohren. Und dann, aber ist auch ein bisschen hart, ne?
1: Ja, also tendenziell wäre es eigentlich wünschenswert, dass das Kind bis zum ungefähr 20. Lebensjahr taubstumme ist und dann so mal anfängt zu reden. Ja. Weil vorher kommt ja eh nur Quatsch raus. War bei mir zumindest so.
0: Ich denke mir auch oft bei, bei Babys, äh, denke ich mir oft, wie aus denen mal was werden soll, wenn die nicht mal laufen können. Das ist natürlich also, richtig. Das sind schon, schon ziemlich äh, traurige Wesen eigentlich. Völlig auf sich allein gestellt.
1: So, es wird mir jetzt gerade ein bisschen zu deep. Ja. K können wir nicht über... Können wir darüber reden, wie, wie wir äh, neulich in der Mensa gemeinsam waren und äh, du äh, meintest, äh, eine Bekannte erkannt zu haben? Ich war mir so sicher, dass die da zweite. <lacht> das war echt, war echt ganz gut. Das war sehr unangenehm. Ich bin zielsicher darauf zugesteuert Ja. und, und ich, also, mir dann dazu gedacht, sagen? ich kannte sie halt nicht und bin dann ja. äh, halt komplett planlos hinterhergetrottet und merkte einfach nur, äh, wie Johannes plötzlich, als wir ungefähr einen Meter vor dem Tisch stand und es war sehr klar, dass wir genau auf diesen Tisch zugehen. Und drumherum war auch niemand. Sehr Nicht
0: meine Sternstunde, könnte man genau. sagen. Und,
1: und in dem Moment dreht sich alles einfach vor mir um und ich denke, was also geht, geht wieder plötzlich an mir vorbei. Ich wusste auch nicht so ganz, wie ich mit der Situation umgehen soll. Ja, ich, ich, hatte, ich
0: hatte keine Exit-Strategie. Also normalerweise ja. muss man sich man muss sich eine Exit-Strategie überlegen und denken, okay, weil das jetzt nicht die Person ist, wie kann ich das elegant lösen? Ja. Ja, ich bin dann einfach, ich habe mich für die ganz billige Variante entschieden, bin einfach umgedreht. <lacht> ja.
1: Was mich dann natürlich auch wie ein Trottel hat dastehen lassen, weil ich ja. äh, natürlich noch äh, weiterhin auf den Tisch zugehe und du, du drehtest dich um. Was dann eigentlich noch viel schöner war, war, dass du äh, danach sagtest, ah, oder war sie das, das doch? Das wäre eigentlich die noch schönere ja. Situation, dass sie sieht, wie du auf sie zukommst, denkt, ah, der möchte dich begrüßen, wir kennen uns ja und du drehst dich einfach um und gehst weg.
0: Ja, das, das wäre auch noch schön gewesen. Ja, keine Ahnung, Das war ja, vor allem die Person, die ich dachte, dass sie das wäre, sehe ich halt auch nicht so oft ja. und äh, deshalb war ich mir wirklich unsicher, äh, wie ich das regeln soll. Mann, 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 das war mir peinlich.
1: Ja, mir ist letztens auch was Peinliches äh, in der Mensa passiert. Da war ich aber ähm, nicht mit dir, sondern alleine äh, hier in der Mensa. Und Warst du ganz alleine oder mit, mit Freunden? Ja, mit Freunden, aber äh, die waren schon vorgegangen. Ich stand auch an der Kasse, ich habe ein bisschen länger gebraucht. Dann war plötzlich ein, ein Alarm zu vernehmen, als ich gerade bezahlen wollte.
0: Alarm,
1: Und, genau. Alarm, so ein Alarm? Äh, ungefähr so, genau. Ja, alle Umstehenden hielten das für einen, äh, für einen Feuermelder, der vielleicht angegangen ist. Und alle guckten sich um und versuchten rauszufinden, woher denn jetzt dieser äh, Ton kommt, bis ich nach ungefähr einer Minute, und eine Minute kann sehr lang sein, äh, das herausstellte, ist, ich, ja. dass es äh, mein Wecker war von meinem Handy, das ich in der Hosentasche hatte. Das war super peinlich. Hashtag ja. awkward. Ja, vor allem wurde ich dann mehrfach gefragt, ob ich denn nicht wüsste, wie mein, äh, mein Weckerklingelton sich anhört. Aber ich habe hä häufig unterschiedliche. Ich vor allem, warum so stellt sie ein Wecker auf, wie viel Uhr war das? Ja. Zwei? halb eins oder sowas. Also, okay. ja gut, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich denke, da wollte ich aufstehen, ne? Weißt ja, auch, wie wahrscheinlich.
0: Das, auch, wie stabiler, das ist. stabiler Montag. Also, <lacht> ja. Ich äh, wurde mal in der Mensa tatsächlich angesprochen von, ähm, na, wie heißen die nochmal? Hollister, war das Hollister? Also es waren so äh, Typen, die haben so gesagt, hey, ich glaube aber auch eher, dass sie äh, wahrscheinlich eher meine, meine Begleitung meinten. Äh, aber sie haben uns als Gruppe angesprochen, wahrscheinlich, um mich nicht zu, zu äh, Peinlich zu berühren, um, ob wir nicht Door-Models werden wollen. Die würden ja. einen neuen Hollister-Store aufmachen. Soll ich dir was sagen? Du warst dabei. Ich war in der Leitung. Da, da das, war doch noch das irgendwer dabei,
1: Das war aber ne? Ever, Ever, and Fitch, oder wie die heißt. and Fitch, genau. Genau, die ja, haben stimmt. ja immer so, ähm, so komische Dudes, die dann da einfach äh, oberkörperfrei in einem Laden rumstehen, habe ich ja. mir sagen lassen. Und dafür wollen wir...
0: Äh, da habe ich, hab ich auch nur gedacht, also Leute, wenn, wenn <lacht> ich jetzt hier mal das T-Shirt ausziehe, da ist aber ganz schön, also... Das wirkt deutlich abschreckender als einladend. ja oder? Aber es hat mich trotzdem auf eine Art und Weise
1: irgendwie... Das schmeichelt hat, ne?
0: Ja. Geschmeichelt, ne? Und ich dachte, vielleicht hat sie ja doch mich
1: gemeint. Unwahrscheinlich, aber... Ja, dass sie mich gemeint hat, ist auch tendenziell unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, ich war die einfach... Ich glaube, die war einfach froh, dass sie überhaupt mal jemanden angesprochen hat. Die hat das wahrscheinlich auch so als 450-Euro-Job gemacht, irgendwelche Leute in der Uni anquatschen... Ja. ob die das denn machen wollen. Und sie hat natürlich überhaupt nicht aufs Äußere geachtet, sondern äh, hat vielleicht sogar im Gegenteil diejenigen genommen, die gerade nicht dafür geeignet sind, weil sie sich da getraut hat. Ja, das kann sein. Oder es, ja. oder es war eine ganz äh,
0: weirde Anmache vielleicht. Das kann auch sein. Dann haben wir es aber nicht gecheckt. Ich war, ich war einmal in so einem hollister drin. Ich glaube, die haben das auch gar nicht mehr mit diesen äh, Door-Models, oder? Also keine Ahnung, ist auch das, egal. War, so das, war wirklich, das war fürchterlich. Das war sowas von schrecklich. Boah. Der ganze Laden hat gestunken nach diesem Parfüm, die haben ja diese komische Parfümwerbung äh, oder Parfüm, wie heißt das? Es ist alles so ein bisschen parfümiert, man ja. sich irgendwie wohlfühlt. Es, ist, es war wirklich, es ging gar nicht. Ähnliche Strategie verfolgt Aldi, Aldi Süd, aber auch nur mit diesem, mit diesem Geruchsding, die haben nämlich, wenn du äh, bei dem Markt, wo ich häufiger bin, reinkommst, da ist diese Backstation und die haben mittlerweile die Backstation, aber so, dass es so wie ein Automat ist und dass du drauf drücken kannst und das kommt quasi raus, wie beim Getränkeautomaten. Und dadurch, dass da natürlich dann der Duft von dem Gebäck nicht mehr ist, haben die einen Meter vorher, kurz nach dem Eingang, oben in der Lüftung, kommt ein massiver Gebäckgeruch
1: quasi raus. Ja, aber sowas gibt es bei Bäckereien sowieso häufig, dass sie dann auch im Eingangsbereich solche Dinge aufstellen, damit die Fußgängerzone dann. Ja. mit dem Geruch. Aber ich, so, ich finde es so, das ist richtig penetrant, also das ist schon echt, ja. das so krass. Ja, da, da ist natürlich wieder unsere, äh, unsere Marketing-Expertise gefragt, ob man das vielleicht auf andere Sachen übertragen könnte, dass man einfach sagt, äh, es, es riecht äh, bei einem ja, Einkaufsladen so einem, nach, äh, nach Leder
0: oder so. Ja, oder vor so, einem, vor so einem Tierladen, einfach so ein bisschen irgendwie nasser Hund oder so als, als äh, Geruch. Da Ohne finden sich gut. die Hundebesitzer, finden sich dann direkt heimisch.
1: Ja, genau
0: oder natürlich von der Fleischerei so einen schönen Schön, aber, schöne
1: nee. Schweinehälfte aufhängen eine schöne Metfahne voll und, 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 und <lacht> der Ventilator <lacht> dahinter wunderbar das ist sowieso
0: geil ich war einmal beim am Karneval wo ich gerade Met im Kopf habe, bei einer äh, richtig originalen Afterzuchparty in einem Stadtteil von Köln und das war Dorfparty 1000. Also du kamst wirklich rein, es war ein Mettgeruch bis zum Geht -nicht -mehr. Also es Also als würde diese ganze Veranstaltung aus Mett bestehen. Das war sowas von extrem. Aber ich habe mich wohlgefühlt. Also,
1: ja, gab es auch eine Mettfrau? Wie bei äh, <lacht> Domian?
0: <lacht> nee, die Mettfrau gab es nicht. <lacht> okay. Aber es gab Mett ohne Ende. Und es war wirklich, es war eine richtige Dorfparty eigentlich, obwohl man äh, in so einer Stadt war. Aber es war sympathisch. Ja. Ich meine, du kennst das natürlich aus Fechtern, ne? Ich kenn also, das wenn ja. da, Wenn da die Scheune mal wieder aufgerissen wird und äh, dann mal wieder natürlich David Getters größte Hits geschmettert
1: werden, dann ist naja. die Stimmung am Kochen. Hier setzt man noch auf pur. Und hier okay. gibt es natürlich auch keine einzige Party, wo keine Metfrau ähm, angeboten wird. Sowas das kommt ist der, gar nicht in Frage. Das
0: Woanders, der, der Escort-Service ist da äh, die, die Nacht mit der Metdame auf, dem Heub, auf Heuballen. Apropos, apropos Party, kannst du dich noch an das Etablissement im party erinnern?
1: <lacht> Na, selbstverständlich.
0: Es gibt, dazu muss man sagen, es gibt, falls die Leute das nicht wissen sollten, in unserem Stadtteil, wo Ricardo und ich beide aufgewachsen sind, der eine auf der hellen Seite, der andere auf der dunklen Seite, in diesem Stadtteil gibt es ein ja, Bordell, das lange Zeit mit einem Flatrate-Modell geworben hat und es auch immer noch tut. Und der, dieses Bordell hieß früher Partytreff. Und ich fand, das war ein, ein überragender Name für einen Puff.
1: Das ist richtig. Vor allem fand ich immer die Vorstellung gut, also, die haben ja äh, diesen äh, Namen PartyTreff gewählt, weil sie tatsächlich ähm, bei der Gründung dieses Unternehmens niemals eine Genehmigung gekriegt hätten von der Stadt. Und äh, sie haben Meinst sich. dann, du? Ja, genau. So war das. Okay. <lacht> Habe ich bald irgendwo gelesen. Ja, ähm, ja. Hat, hat mir ein Freund mal erzählt. <lacht> Und ähm, sie haben sich dann PartyTreff genannt, weil sie gesagt haben: Ja, wir veranstalten hier halt Partys. Und ich fand diese Vorstellung sehr schön, dass einfach ähm, am Anfang. Die Leute das wirklich geglaubt haben, natürlich. Und äh, dann weiß ich nicht, da irgendwie äh, diesen ganzen, dieses ganze Etablissement gemietet haben und da irgendwie den 60. Geburtstag von, von Oma Engel <lacht> veranstaltet haben. Einen schönen Sonntagsbrunch, ja, genau. einen schönen Partytreff. Schönen Kaffeekuchen, ja. Und äh, die, die ganze Verwandtschaft damit hingebracht.
0: Eigentlich. Äh, eine sehr schöne das Vorstellung. Eine, das ist eine sehr schöne Vorstellung. Vor allem sieht man, wenn man halt vorbeifährt, die haben einen großen Glaspool, damit wären die auch auf der Internetseite, und man sieht wirklich manchmal über diese meterhohen Hecken, wie Leute dann in diesen Pool steigen. Ich will auch nicht gar nicht wissen, was da alles an, an
1: ja, Sachen drin schwimmt. Aber auf der anderen Seite, du weißt auf Hygiene und, und Ähnliches achten die natürlich sehr. Es gab mal eine, stimmt, äh, stimmt, es gab ja. mal eine äh, Reportage über den Partytreff. Ähm, das war so eine 24-Stunden-Reportage von Sat 1. Ähm, und äh, da wurde dann auch darauf hingewiesen, dass man höchsten Wert darauf legt, da war nämlich äh, Grillabend im Partytreff, ja, dass ähm, Schweinefleisch und, und anderes Fleisch auf jeden Fall äh, getrennt gegrillt werden für die muslimischen Gäste. Ich habe ich auch gedacht, das, <lacht> das ist ein sehr, sehr pragmatischer, <lacht> pragmatischer Glaube, dass man äh, sagt, ja komm, so ein bisschen in Puff geht, ist schon in Ordnung. Aber äh, das da, dazu das muss man schon, sagen, muss schon getrennt werden.
0: Dazu muss man sagen, dass der, der Grillmeister, also die haben im Prinzip diese, dieses ähm, Etablissement porträtiert und äh, die Figur, an der sie es fe festgemacht haben, war die gute Seele. Das war der Hausmeister, der da schon seit zig Jahren arbeitet. Und der hat quasi so Kind für alles. Der hat alles gemacht. Und der hat das wirklich so dargestellt, als wäre das die allerwichtigste Regel in diesem in dieser Einrichtung. Ist, das, dass das ist, das, das ist. Das ist die,
1: die wichtigste und einzige Regel.
0: Ja. Ansonsten. Ich fand es aber auch schön, dass der ähm, der wurde halt wie gesagt als gute Seele dargestellt. Und der hat dann auch den ähm, den Damen, die da tätig sind. Dann haben sie so gesagt, ja, aus dem Off kam so eine Stimme. Ja, er hilft auch immer den Damen, wenn die irgendwie Hilfe brauchen. Und dann äh, war eine Situation, wie die vor der Straße standen. Und die haben gefragt, ja, wo geht's denn hier zum äh, Marktkauf? Und der Marktkauf ist auf der anderen Straßenseite. Ja <lacht> offensichtlich. Und dann hat er gesagt, ja, ist gar nicht so weit. Ihr müsst hier nur über die Straße. Aber vorsichtig, die fahren hier immer ganz wild. Das war sehr schön. Und es gibt, ich habe das vor gar nicht allzu langer Zeit. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Habe ich, ähm, was war das jetzt? <lacht> Habe ich das gegoogelt, weil ich das gucken wollte, diese, hm. diese Doku. Gegoogelt. Ja, ja. ja, ja. ja und, und die gibt es noch, ähm, aber nur wenn du irgendwie, warte, wie war das nochmal? Ich glaube ah, bei na, MaxDome. oder so. Ja. Nee, nee, nee. Bei, bei Maxstorm oder so musst du musst du dich anmelden. Okay. Also die gibt's auf einem dieser äh, streaming plattform gibt es ähm, okay, die 24, alle 24-Stunden-Reportagen. Ach, guck mal. Ja. Aber das hatte ich leider nicht, deshalb <lacht> konnte ich das nicht gucken. Schade. Und die gab es auch mal bei YouTube, die gibt es aber leider nicht mehr bei YouTube. Und eine der schönsten Szenen ist natürlich auch, wie, äh, wie, dies, wie die Doku beginnt, nämlich mit einem Auto mit vier Jungs, die alle aus Münster kommen und den Aufstieg ihres SC Preußen Münster feiern. Da habe ich auch nur gedacht, ei, ei, ei ne? scheiß, scheiß Münzeraner wieder. ne? Und dann kommt die, die äh, Situation, wo die quasi dann reingehen und irgendwann äh, befragt das Kamerateam die nochmal und äh, sagt so, ja, haben Sie sich denn jetzt, habt ihr euch jetzt für eine Dame entschieden? Und dann sagt der eine, ja, also wir haben uns jetzt äh, alle eine ausgesucht, ähm, halt, haben uns halt alle für dieselbe entschieden, aber das ist ja nicht unser Problem. Fand <lacht> ich auch ziemlich
1: schlimme Zustände.
0: Ziemlich pragmatisch. Also, aber dieser Laden ist echt, echt
1: Ja, krass. es wurde auch mehrfach äh, dann von Seiten der Polizei versucht, der Menschenhandel nachzuweisen und so weiter. Das ist also ein bisschen schwierig. Ja. ja. Wie, heißt der, wie heißt der denn mittlerweile? Äh, Totalclub heißt es. Ach ja, genau. Totalclub, stimmt
0: ja ist auf jeden Fall ist immer ein, vielleicht können wir auch für die mal ein bisschen Werbung machen Rico vielleicht, könnten vielleicht wir können die wir die Gesichter sponsern, ja. vielleicht können wir die Gesichter <lacht> werden dieses äh, Etablissements das fände ich schön Eine schöne, oder ich habe schon immer gedacht als für den Fußballverein wäre auch gut so ein paar äh, Shirts mhm. ja. und direkt daneben natürlich die, die Waschstraße auf unserem äh, berühmten Karnevalsprogramm haben, haben wir beide ja schon mal darüber gesprochen dass da natürlich große Joint Venture Potenziale liegen ne für ja, diese Waschstraße auch und für die äh, den, Werbung.
1: Ja. erst naschen dann ja.
0: waschen ja, genau. Erst ein erst Team, dann Perfect Clean. Das fand ja. ich auch sehr gut. Da, da, die verborgene Potenziale, die, die nicht erschöpft werden, das ist eigentlich sehr schade.
1: Ja. Also ich äh, merke schon, wir sind auf jeden Fall zunehmend im Bereich Marketing zu vororten. Ich auf denke, jeden da, Fall. Da werden wir bald weggekauft. Dann ja. äh, ist dieser Podcast Geschichte und dann machen wir die großen, äh, die großen Werbung für die, für die DAK.
0: Ja, es kann nicht mehr lange dauern. Ich, äh, ich brauche auch ein bisschen Perspektive, weil das Studium neigt sich dem Ende zu. Deshalb ist das vielleicht die, der Ausweg für mich aus, aus diesem ganzen,
1: aus dem Keller hier. Es bleibt zu hoffen, ja. Hast du noch was auf dem Zettel, worüber ja, du reden möchtest? was Wichtiges. Okay. Radio Roger Investigativ findet seine Fortsetzung. Denn, okay, ich bin gespannt. Ja, du wirst es gleich wissen, denn wir beide waren ja ähm, vor einigen Wochen am Fühlinger See in, in Köln. Ah ja, genau. Und ähm, wir haben ein Ereignis äh, miterlebt ja, müssen, das dann äh, auch medial aufgefasst wurde. Und ja, das hatte, war ein sehr, sehr
0: tragisches Erlebnis. Es war, es war ein wunderschöner Sommertag. Es war warm. Die Leute haben gebadet, rumgespaßt, rumgespielt. Äh, wir lagen, haben uns gebräunt. Es war eigentlich eine herrliche Situation. Und dann plötzlich. Ich dachte, jetzt setzt du wieder ein und jetzt, ja, jetzt
1: weiter. Gut. ich wollte gerade okay. diesen Artikel öffnen. Äh, und da hat Fokus wird gerade angezeigt, äh, ich war lange inaktiv. Ich hatte ihn nämlich vorhin schon rausgesucht. Äh, genau, ah, okay. äh, Ein Artikel im Fokus äh, gab es dazu. Ich weiß, ich kann hier. Oh, nein, ich möchte auch keinen Newsletter das, abonnieren. Das große Qualitätsmedium Fokus. Ja, genau. Ich lese ja leidenschaftlich gerne Fokus. Die Speerspitze
0: der, des äh, seriösen Journalismus. Ja,
1: tolle, tolle ähm, Artikel haben die. Der ist vom 5.8. und ich kann einfach mal ein bisschen reinlesen. Was für ein Drama. Eine junge Kölnerin holt sich einen Chihuahua-Welpen. Die haben wir schon wieder verlesen, Johannes. <lacht> da Mann. müssen wir, ein bisschen, mehr, wir müssen ein bisschen Fehler lesen. Da wenn müssen machen, wir ich. dringend dran arbeiten. Ja, ich weiß nicht. Das, was heute das lassen wir nicht.
0: jetzt aber drin. Da schneide ich nicht raus. Das
1: musst du, da musst du jetzt mit umgehen können. Ach, Johannes. Ich weiß ich bin so unkonzentriert. Ich merke das die ganze das, Zeit schon.
0: Da musst du wieder ein bisschen mehr Ritalin äh,
1: zuführen. Ja, ich nehme ich nehm mal einen Schluck Wasser, und dann versuche ich es einfach nochmal. Ja, mach das. Was für ein Drama. Eine junge Kölnerin holt einen Chihuahua-Welpen aus einer Tot Tötungsstation in Rumänien, um ihm Kö in Köln... <lacht> Alter, jetzt ist natürlich auch... Wenn man drüber nachdenkt... Dann, Lass dich doch nicht so aus dann, der Bahn werden. Dann verspricht man sich und dann ist natürlich auch... Was für ein Drama. Eine junge Kölnerin holt einen Chihuahua-Welpen aus einer Tötungsstation in Rumänien, um ihm in Köln ein schönes Leben zu schenken. Da wird Bella, so hieß der Hund, am Fühlinger See von einem Kampfhund ohne Maulkorb, ohne Leine, ohne Halsband, totgebissen, eine Frau im Handgemenge verletzt. Von der alarmierten Polizei, die Bullterrier und Härchen ohne Anzeige laufen lassen, fühlt sich Jennifer F. im Stich gelassen. Aber jetzt ist das Ordnungsamt dem Weißer auf der Spur. Dann können wir bla bla bla. Dem Beißer. Das das klingt auch. so wie
0: der aus dem James-Bond-Film, der, der Beißer.
1: Der Kampfhund biss nicht nur einmal zu, er verbiss sich regelrecht in der kleinen Bella, mit aller Kraft. Zitat, wir versuchten alles, um die beiden Tiere auseinanderzukriegen. Mein Vater drückte dem Hund sogar einen Finger direkt ins Auge, damit er endlich von Bella ablässt, sagte Jennifer22, aber nichts half. Lange 20 Minuten dauerte der Kampf, bis sich das Geschehen in den See verlagerte. Wir dachten, dass der Kampfhund durch das Wasser vielleicht abgelenkt wird, er schlucken muss und Bella dabei loslässt. Das Verhängnis: Als der Bullterrier unter Wasser gedrückt wurde, riss er Bella mit in die Tiefe. Dann machte er das Maul auf und sein Opfer schwamm leblos am See. Mein Vater machte mund zu Maulbeatmung, um Bella zu reanimieren. Das klappte sogar: wir fuhren zum Tierarzt. Doch die kleine Hunde Hundedame war zu schwach. Am nächsten Morgen war sie tot. So, schlimmes Ereignis. <lacht> äh, das ist sch ja.
0: Sorry, ich, es, ist nicht, es ist eigentlich nicht, nicht lustig. Kenn, für jeden Hundehalter ist das natürlich ein absolutes äh, Drama. Äh, aber ich, die, diese die, die Art, Art, Art und Weise, wie, wie der
1: Artikel geschrieben ist, ist schon äh, absolut bemerkenswert. Ähm, ja, und wir waren vor Ort. Wir können jetzt Hintergründe Gründe liefern. Ich weiß nicht, ob wir uns eigentlich bei der Polizei hätten melden müssen. Du, da aber, waren so viele Zeugen, ich glaube. War, ja. Vielleicht sonst, äh, ich, ich würde jetzt mein Okay geben. Alles, was wir hier sagen, wird auch als äh, als Zeugenaussage unter Eid kann, kann es gewährleistet werden. Kann und werden
0: wird und, gegen, kann, gegen dich verwendet werden. Ja,
1: Also zunächst einmal zu diesem Artikel. Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es den Hundehaltern wie lange 20 Minuten vorkam, dieser Kampf. Ähm, wir waren aber fünf Minuten vorher noch am, am Ort des Geschehens, unten im Wasser, und haben davon nichts mitbekommen. Also das möchte ich mal schon mal so ein bisschen in Zweifel ziehen. Der Zeitpunkt, ab wann wir äh, was mitbekommen haben, war tatsächlich diese äh, unter dem schönen Begriff Mund-zu-Maul-Beatmung ähm, aufgenommene äh, Lebensrettungsversuch. Und ja, wobei
0: wir ja eigentlich mehr gesehen haben, äh, wie dort versucht wurde, im äh, stay in life rhythmus äh, die Herzdruckmassage äh, durchzuführen. Ne?
1: Ganz genau, aber dann äh, begleitet von einer Mund-zu-Maul-Beatmung, das stimmt schon, das habe ich schon gesehen. Und äh, das war natürlich alles ganz schrecklich und die, dieser Hund wurde dann weggetragen, ihr sah auch da schon, also hier steht, er lebte noch, ich, ich fand, er sah sehr tot aus, aus der Ja, das war, sehr,
0: das war sehr schön, <lacht> vor allem, weil, weil dieser Mann, der den Hund wegtrug, der steuert halt direkt auf genau. den Mülleimer zu. Und, und wir, hab wir, wir haben es
1: beide gedacht in dem Moment, er wird doch nicht. Er wird doch so, nicht, er wird doch nicht. Aber äh, ich, ich weiß, das ist absolut äh, geschmacklos eigentlich. Aber wir hatten beide in dem Moment äh, die große Sorge, er könnte diesen <lacht> Hund <lacht> einfach äh, <lacht> einmal entsorgen.
0: Das wäre ja. auf jeden Fall sehr hart gewesen, muss man ja. sagen. Das wäre sehr pragmatisch gewesen. Hätte er <lacht> gedacht, okay, ist kaputt, äh, schmeißen wir weg.
1: Ja, ja also äh, man kann dazu sagen, ist, äh, wir waren vor Ort, wir haben... Ähm, Wenig gesehen, aber wir können viel dazu sagen.
0: Klar, also wir, wir ja. schweigen nicht. Wir, wir werden dazu auch weiterhin Stellung beziehen. Ne? Ja. Man muss sagen, wir waren vorher schwimmen. Der äh, Hund lief tatsächlich frei herum. Wir, das sind, war, wir sind mit dem
1: war das, äh, Todesbeißer geschwommen, kann man schon stimmt, sagen.
0: Stimmt, mit dem, mit dem
1: äh,
0: Kampf, Kampfhund. Ja. Ist auch so ein ja, Wort. Ähm, was war das nochmal für eine, für eine Rasse, der Hund?
1: Das war ein, ähm, ein Mini-Bully, werden die genannt. Ein miniatur terrier Genau. Mini-Bully,
0: also kein VW-Bully, sondern schon ein äh, Mini-Bully. Genau. Und äh, die sind ausgesprochen hässlich, muss man sagen. Also das stimmt. ich könnte mir vorstellen, dass die Aggressivität auch äh, vielleicht vom eigenen, äh, von der, also von, der, von dem Bewusstsein über die eigene Hässlichkeit. Daher könnte auch die Aggressivität stammen.
1: Das kann tatsächlich sein.
0: Aber es war tatsächlich natürlich eine, eine aufrührende Situation. Es standen einfach sehr viele Leute da drumherum. Und äh, auch als die Polizei kam, war der, ähm, ja gut, dazu muss man vielleicht erst sagen, dass der Hund, als wir ihn auch rumlaufen gesehen haben, völlig ja,
1: nicht aggressiver oder irgendwas. Nein, also... Und, äh, die anderen Hunde liefen auch alle frei rum. Genau, also gegenüber Menschen war dieses Tier absolut nicht aggressiv, vor, vor der Tat, sag ich mal, und nachher auch nicht. Äh, eigentlich ein, ein relativ entspanntes Tier, aber eigentlich äh, die, die Sache ist ja dadurch klar, dass er keine, keine Leine hatte, ja. Also so ein ja. äh, gerade dann, äh, wenn, wenn man von so einem Kampfhund ausgeht, sollte man dann ja schon, das vielleicht auch als äh, lehrreiches Element aus dieser Folge. Ähm, wenn er einen Kamp Kampfhund äh, besitzt, dann äh, legt ihm bitte eine Leine an. Ja, es war
0: auf jeden Fall dann noch sehr skurril, wie äh, die Polizei ankam. Das war offensichtlich erstmal eine normale Streife. Und diese beiden Polizisten hatten sehr große Angst vor diesem Mini-Bulli. Ja. Ähm, man könnte fast meinen, sie gut. hatten Angst, überfahren zu werden. Äh, die haben erstmal 15 Meter Abstand gehalten haben gesagt, hier, packen Sie erstmal das Ding weg, so nach dem Motto, wo ich auch dachte, wo soll er jetzt mit dem Hund hin, also ja. er hält ihn noch fest und dann kam das Sondereinsatzkommando Hund, ich schätze mal, dass das so heißt und äh, der Sonder -Ko sondereinsatzkommando Dog, da war ein, ja, der, der, der eine Polizist, ich habe also jetzt rückblickend, vielleicht übertreiben meine Gedanken da ein bisschen, hatte er so einen äh, Bombenräumungsanzug an und hat sich so dem Hund genähert, nein Quatsch, das war offensichtlich und hat ihn ein... ein <lacht> genau, ein speziell ausgebildeter äh, Hundepolizist, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> der dann äh, das Ganze geregelt hat. Stimmt, offensichtlich. Warum gibt es nicht Hundepolizisten, wo dann die Hunde das untereinander regeln? Das
1: stimmt. Es gibt ja Polizei. Es gibt Polizeihunde, die können, hätten und, das eigentlich auch regeln können. Ja, ich und die, nicht, warum die, die regeln Poli das dann. dann kommt, ich weiß nicht, warum ja. kein Polizeihund dabei war.
0: Also. Ja, und die könnten dann äh, auch, da muss er ins, ins Hundegefängnis und das macht doch viel mehr Sinn. Ja, um, um das zusammenzufassen, es war ein sehr tragische, tragische, tragischer Vorfall, der natürlich von Fokus Online sehr investigativ aufgearbeitet wurde.
1: Ja, das muss man wirklich sagen. Auch hier wieder tolle Arbeit von den Kollegen. Wir können ja mittlerweile sagen, von den <lacht> genau, Kollegen. Von den ja. Kollegen. <lacht> ich sehe uns ja mittlerweile auch irgendwo als, äh, als neue Speerspitze des äh, investigativen Journalismus. Ja, immer Und ein bisschen tiefer graben, ein ne? bisschen, bisschen auch den Finger mal... Äh, in der Wunde bohren. Ja, und wir sind vor Ort, das unterscheidet uns. Ne? Genau. Wir sind da, äh, wo, die, wo die Stories ihren, äh, ihren Lauf nehmen, sind wir immer dabei.
0: Ja, das ist echt so. Ich glaube auch, dieser Podcast, der ist, der ist, ich sag mal, vielschichtiger als ein Knoppers. Da äh, gibt es so viel, so viele, auf so vielen Ebenen sind wir, sind wir am Start, ne? Also von jetzt WikiLeak, ne, so ein bisschen äh, informativ, dann investigativ, natürlich auch unterhaltsam, ist ja klar. Also grandios.
1: Ein bunter Blumenstrauß der Unterhaltung, kann man sagen.
0: Ja. Ich könnte noch, noch mal sagen, ich werde äh, häufig von Bettlern angesprochen. Ist Bettler überhaupt das? Ist das noch politisch korrekt? Ähm, ja, wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, Obdachlose? Mhm. Ich werde häufig von um Geld bittenden Personen angesprochen. Ja. Ist das, das besser, ne? Ja, genau. Nur und weil jemand ähm, bettelt, heißt das
1: ja nicht, dass er obdachlos ist. Habe ich auch nicht gesagt. Nee, yeah, aber ich ich war auf der falschen Fährte wieder. Achso, okay.
0: Ähm, und ich habe mich gefragt, ob ich einfach vielleicht sehe, ich, entweder sehe ich äh, zu reich aus oder ich sehe so lieb aus. Also ich muss irgendwas irgendwann an meinem, an meinem Aussehen ändern.
1: Ich weiß nicht, kannst du mir
0: da Tipps geben?
1: <lacht> ja, also ich kenne ja dein ähm, Portemonnaie sehr gut, ja. Ja. Und ich weiß, du hast da sehr viel äh, Karten und, und alte, alte Kassenzettel und, und irgendwelche ja. Notizen noch drin. Das sieht natürlich sehr prall gefüllt aus. Und wenn du das dann äh, in der Hosentasche hast, dann ähm, zeichnet sich das natürlich deutlich ab. Da würde ich ja, vielleicht ich einfach könnte, mal ein bisschen abspecken.
0: Also vielleicht wäre der erste Schritt auch mal irgendwie die, die goldene Krone und den, weiß nicht, mit Diamanten besetzten äh, Ring irgendwie wegzulassen. Das, das könnte helfen. ja. Aber ich dachte eigentlich vielleicht eher nicht auf quasi von der Schiene zu kommen, sondern einfach ein bisschen böser auszusehen, weil ich glaube, böse aussehende Leute werden nicht so schnell angesprochen.
1: Ja, vielleicht einfach ein paar Gesichtstätowierungen mehr, auch äh, immer den bösen Blick, einfach mal vorm Spiegel trainieren zu Hause. Ja? Und die klassische Träne tätowieren. Und ich glaube, dann, äh, dann könnte das auch besser werden. Du müsstest natürlich ein bisschen Masse aufbauen. Ich weiß nicht, das ist ja. vielleicht die größte Hürde. Du müsstest ja. schon äh, anfangen, äh, deine Schultern noch ein bisschen zu verbreitern. Denn auch wenn du böse aussiehst, solange du dabei noch harmlos aussiehst, hilft das natürlich wenig. Ja.
0: Ja, okay, vielleicht ist das eine Idee. Das ist mir nur neulich aufgefallen, weil ich, ich werde wirklich jedes
1: Mal angesprochen. Ja, aber hast du mal darüber nachgedacht, dass sie vielleicht einfach jeden ansprechen? Ja,
0: gut. Das kann, kann natürlich auch sein, aber nur wegen meiner Versace-Mantel äh, äh, muss ich ja nicht ständig irgendwie, muss ich ja nicht zwangsläufig viel Geld haben. Ja, was machst du heute noch so?
1: Ach du, ich werde mal schauen. Ich werde ein bisschen, ja, schlafen.
0: Kann, kann man das denn überhaupt, wenn ein Stoppelmarkt im Dorf ist?
1: Ja, das ist ja tatsächlich ähm, ein wenig außerhalb. Deswegen äh, geht das klar. Ja. das ist ja äh, sozusagen äh, der Stoppelmarkt ist auf dem Feld. Das heißt, ähm, die Leute haben sich gedacht, so, die, die, die Ernte ist eingefahren, das Feld ist jetzt frei. Äh, wäre doch schade, Jetzt wenn machen das, wir einen drauf. Wär schade, wenn das ungenutzt bliebe und äh, haben dann da einfach so, ein, so eine schöne äh, Amüsiermeile aufgebaut. Ja? Aber dieses Jahr ist doch überhaupt keine Ernte da, oder?
0: Also da ist ja, ist ja nicht großartig, was, was zu ernten bei, dem, bei den
1: Mordstemperaturen, oder? Äh, das müsstest du den Landwirt deines Vertrauens fragen. Ich äh, gehe davon aus, dass sie äh, früher geerntet haben. Äh, insofern hätte man eigentlich auch den Stoppelmarkt ein bisschen verlängern können, das stimmt. Einfach mal einen Monat Ja, warum nicht?
0: Ja, auch nicht schlecht. Ja, ich bin am Wochenende auch unterwegs. Ich fahre nach Bad Kreuznach auf das Weinfest Ja. und bin sehr gespannt, wie es da sein wird. Ich wurde von einem guten Freund eingeladen und ja, er hat immer wieder geschwärmt, wie schön der Südwesten ist. Ich zweifle da noch ganz stark dran. Die reden auch alle komisch. Also eigentlich, eigentlich habe ich ein bisschen Sorge, da runterzufahren. Ne?
1: Ja, gut. Aber wo reden die Leute nicht komisch? Zu Hause. Zu Hause, ja. Das stimmt. Zu Hause, also, ne? Doch, ganz normal, du. Das sag ich dir. Letztendlich das, ist, das ist völlig... Also, was mir tatsächlich in Fechter auffällt, dass häufiger mal äh, so Sätze fallen wie wollen wir mal schauen, ne? Oder, ja. oder, oder nützt ja nichts. Ne, nützt ja nichts. Also, also solche Sätze hört man gerne. hier durchaus häufiger. Ja. Und das ist, daraus, daraus bestehen auch komplette Gespräche. Einfach <lacht> ja, stundenlang genau. kann man sich solche Sätze <lacht> um <lacht> die Ohren.
0: Ja, Nützt ja nichts, ja. ne? Ja, muss man was machen, ne? Ja. Ja, ja
1: gut. Eigentlich auch die, also schon, da, da merkst du in der Sprache schon das Wesen der Leute, die hier, äh, die hier leben, die einfach resignieren, die einfach das Leben ja, abgehakt das haben und sagen: Ja, gut, ich mache das jetzt noch zu Ende, die letzten, <lacht> die letzten 40 Jahre und dann. Wenn, wenn und
0: dann Sprache gucken. einfach äh, aufgibt, könnte ja. man sagen. Also, da ist das letzte Tröpfchen verloren. Ja, ich bin danach aber auf großer Reise, deswegen mussten wir jetzt auch in dieser Form hier aufnehmen, weil äh, danach erstmal keine Möglichkeit besteht. Ja. Ich bin unterwegs, ich bin auf den Schienen, um wieder fleißig Eindrücke zu sammeln und euch natürlich dann auch wieder daran teilhaben zu lassen und euch zu bereichern von meinen Erfahrungen. Ne? Ja, du kannst es ja einen geht,
1: Reisebericht mitbringen.
0: Ja, das gerne. Es geht äh, in den wilden Osten, ne? Osteuropa und Balkan. Ach so, ich dachte nach Dresden. Nee, also auch, über Dresden fahren wir auch. Ach, wir werden mal. Äh, in Dresden nochmal kurz, aber nur so einen ganz kurzen Abstecher machen, auf dem Weg nach Prag. Hm. und äh, es ist auch nicht auf dem Montag, das wird auf einem Freitag passieren. Gibt es das noch, diese
1: Montagsdemonstrationen? Oder? Ja, die gibt es nach wie vor, ja. Ja. Aber gehen da noch Leute hin? Ja, bestimmt. Kannst du ja mal nachfragen und dann äh, bringst du uns diese Informationen zum Urlaub mit.
0: Ich werde versuchen, da ganz viel Liebe reinzutragen in den, in den Osten und äh, hoffe, dass, dass die Leute dann freundlich und offen sind.
1: Ach, ich glaube, die meisten dort
0: sind... Ich offen. glaube auch, natürlich, die gibt es auch. Ich, gut, ich reise natürlich mit, mit einer Person, die Migrationshintergrund hat. Ui. Aber also, ich sag mal, aus, aus äh, Nazi-Sicht ist das auch ein guter Migrationshintergrund, ein asiatischer. Achso, ich dachte aus äh, irgendwie Österreich oder was. Nee, nee. Aber das ist also nicht, nichts von diesen, von diesen ganz schlimmen Gruppen. Ne? Also da gibt es ja, also was es da alle gibt, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ja, alles. Vom Nordpol und Inuit. Gut, dann äh, würde ich sagen, für heute war es das, Leute, Habt einen schönen Tag, ne? Äh, genießt das Wetter, geht zum Stoppelmarkt, wenn möglich, und äh, ja, vernachlässigt nicht den guten Bärenzenkorn, äh, kauft Ja-Produkte, geht ins ähm, und absolut rote, nee, nicht, nicht ins Rote Haus, sondern in äh, den Totalclub. Ja. Damit wir auch unsere ganzen Provisionen hier müssen abgreifen können.
1: Radio in diesem, ja. in diesem Sinne, ne? <lacht> Pass auf, ich sag's aber. Radio Roger.
0: Ja, gut. Ne? Müssen wir mal schauen. Ja.
1: Ciao. Nützt ja nix. Nützt ja nichts. Das könnte eigentlich auch unser neuer äh, unser neuer könnte unser neues Slogan werden. N nützt ja nix, ne?